0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Давай, ходи!» Подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем о всяких новостях, о настолочках хороших и разных, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, а иногда представляем всякие подборки там, игр на определенную тему. В эфире у нас, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Всем привет! Ну что, вот сегодня, уважаемые слушатели, мы решили как раз сделать такой вот выпуск э, про подборку игр на заданную тему, и тему эту мы для себя определяем как игры
1: с цветными циферками, ну иногда, наверное, даже бесцветными, да, Миш? Да, мы решили, что вот в прошлом подкасте мы обсуждали, э, значит, ну, номинантов на Зьяр, и, э, ну вот, наше внимание привлекла игра «Скаут», которая как раз-таки про цветные циферки. Я после того, как мы, значит, про эту игру поговорили, прочитал про нее в интернете. Я вообще сказал неправильно, что там в игре делают. Совсем другая игра. Но вот, да, после этого решили мы поговорить с Юрой о том, а какие еще бывают классные игры с циферками. Ну, э, Потому что это такой, знаешь, что такой настольный минимализм, да? Когда у тебя нет вообще ничего, только вот на карточке одна циферка, ну, она, ну, типа потенциально может быть разных цветов. У меня не во всех играх есть даже... э, То есть у меня есть как бы игры, где даже цветов нет, где только циферка. Но прикольно же, да, что ну, какую-то классную настольную игру можно сделать просто вот из набора циферок.
0: Да, небольшой лайфхак для наших слушателей, что многие игры, о которых мы сегодня будем говорить, в них можно сыграть, ну, условно, вот если у вас есть одна игра, то там вы еще в три можете сыграть теми же самыми э, картами с теми же самыми циферками,
1: просто если будете, ну, знать правила, как вот их еще можно раскладывать. Да, ну и, конечно, самая главная фишка этого нашего топ-10, ну, вернее, два топ-5 у нас, да, как всегда... У нас правило без без Райна Ракница. Да, без Райнера Ракница. Да Книса?
0: да никакого Райнера Кницы он забанен, потому что это был бы ну ну это нечестно. Да, это был бы топ игр от Райнера Кницы, вот ну там про карты, например, или про еще чего-нибудь, потому что больше всего в этом, так сказать, вот субжанре
1: натворил именно он. Но да, это фактически спецолимпиада, которую он сам изобрел, мне кажется. Мне кажется э- ну, если не он придумал вообще делать игры только про циферки, то он ну, настолько показал, что это вообще возможно, что остальные люди в это просто поверили и стали разрабатывать свое. Поэтому в моем э, списке игр нет ни одной игры от Райнера Кницы. Да, у меня
0: такая же ситуация. Вот. Ну, о чем мы сегодня будем говорить? Мы с Мишей сделали такой топчик, каждый у себя там обозначил 5 игр все они вот довольно-таки простые, насколько я понимаю, все они вот про цифры, иногда про цвета еще, ну и поскольку вот Миша уже сказал, что это такой настольный минимализм, наверное, это игры, Миша, они, ну, все такого начального, простого уровня, ну, Что может быть сложнее, чем цифры? Их уже в каком? В первом или во втором классе изучают, да? И когда тебе говорят, вот ты их раскладывай
1: сюда и сюда, наверное, ну вот даже ребенок способен в них играть. Ну, в моем списке сложных игр нет, да. Они все семейные или там вообще начального уровня. И более того, в моем списке есть игра... Я так думаю, я точно не знаю, это мне сложно быстро проверить, но это вот по системе веса игры Board Game Geek это, возможно, Отрицательный. самая простая игра, в которую я как, ну, в которую, наверное, вообще можно сыграть, у нее вес 1,4. Есть ли игра проще, я не знаю Может быть? Очень происходит? интересно, а у меня есть
0: одна сложная, Кстати, игра, я только что осознал В которую, может быть, ну там, Детей не усадишь, вот так вот Ну, по крайней мере, сходу
1: И это не преферанс? Это Нет,
0: нет Отлично, и что, поехали? Да, поехали, давай, твоя первая игра
1: Цифры, цвет Что там, карточки, может быть, еще Да, это карточная игра И, и хотя у нас нет Райнера Кницы, Мой топ открывает не менее именитый геймдизайнер Фридман Фриз. Ну, его сейчас, видимо, принято называть Фридеман Фризе, но я не могу. Я привык, что он Фридман Фриз. Для меня он Фридман Фриз. Вот, и у Фридмана Фриза есть достаточно большое количество разных экспериментов, вот мы с Юрой, кстати, спорили перед подкастом, какие игры считаются игры про цветные циферки, я, ну, думал, нельзя ли включить туда вот игру. Тени над Камелотом. Ну, например, ну ты там все, что ты делаешь, ты собираешь циферки, из них играешь покерные комбинации, это весь геймплей, другого нет. А, у, значит, там, но ну, у Фридмана Фриза есть прекрасный форд, абсолютно замечательный филлер из его линейки Fast Forward Games. Но у меня будет другая игра в России она неизвестна, она не издавалась, хотя жалко. А, игра называется Fuji Flash. Насколько я понимаю, это не имеет никакого вообще перевода. Это просто какое-то вот такое словосочетание на букву F. Мы же с тобой уже обсуждали, что эта игра название это переводится на русский язык как фрукт. Ммм, почему? Разве мы это обсуждали с тобой? Ну бог с ним. Одним словом, игра Fuji Flash. Это вот та самая игра со сложностью 1,4. Супер простая. В общем, она состоит из колоды карт. Карты в ней с номерами от 1 до 20. Каждой карточки там несколько копий. Причем, ну там разных карт по-разному. Копий. Всем игрокам сдают на руки 6 карт. Вы в свой ход берете любую, короче, свою карту, выкладываете ее перед собой. Все, ваш ход закончился. Ну, да. Значит, следующий игрок, который ходит после вас, он тоже берет одну карточку и выкладывает ее перед собой. Да, карточки в открытую кладутся. Если карта вот этого следующего игрока старше, чем ваша, то вы свою карту забираете в руку, а его карта остается лежать на столе. Если он сыграл карту младше, чем ваша, то как бы ничего не происходит. Значит, что, в чем фишка этой игры? Это такой тип, как Царь горы. Фишка в том, что, ну, например, там мой ход я сыграл девятку. Ходит после меня следующий игрок. У него старшей девятки карты нет, но ему тоже хочется победить. Он, например, играет шестерку. Если следующий игрок тоже сыграет шестерку, то обе эти шестерки остаются лежать на столе они как бы суммируются вместе, да, получается 12, и эти 12 скидывают мою девятку. То есть следующему игроку нужно уже повысить ставку не ниже, чем до 12. То есть он должен хотя бы 13 разыграть, да? Или он может тоже, значит, сыграть шестерку и таким образом приджойниться к первым двум. У них-то суммарно уже будет 18, ну и там следующему будет еще тяжелее. И, в общем, вот вы этим занимаетесь, до тех пор, пока у кого-то то есть, ну, в руке не кончатся карты. А если вот вы выложили какую-то карту, и она до вашего следующего хода круг пролежала, то она скидывается вообще из вашей руки. Вы как бы теряете одну карту. Цель избавиться от всех карт в руке. Вот как бы так просто. Я не скажу, что это очень замечательная игра. Мы в нее играли вот один или два раза на кемпе. Но это было достаточно весело. Это игра для определенного состояния компании когда думать не хочется э, вообще. Самые простые в мире правила. Даже даже не надо думать про цвета. Нужно только складывать цифры от 1 до 20. И то не очень там как бы сложно, потому что больших цифрок там, как правило, по одной в колоде лежит. И там типа 18 плюс 18 не надо складывать. Вот. И это такая вот вариация «Царя горы», просто про циферки. Довольно прикольная игра, жалко, что она довольно мало известна. Вот, Миша, у
0: меня с этой Fuji Flash такие это двойственные ощущения. Ты про нее очень так задорно рассказываешь, но я когда вспоминаю, вот как мы в нее играли, у меня почему-то осталось в памяти, что она особо никому и не понравилась. Потому что вот это вот выкладывание цифр, оно как-то... Вроде есть вот этот твист, да, что можно объединиться там с кем-то и победить вот сильного игрока, но на практике это как-то было там грустновато и уныло. Я, честно говоря, остался от нее не в восторге, и, наверное, там вот есть причина, почему ее до сих пор на русском-то не выпустили.
1: Знаешь, Юр, на русском игры выпускали и похуже, это далеко не самая плохая игра про циферки, и я уверен, что она могла бы быть не менее популярна, чем какой-нибудь, я не знаю, Ума, например.
0: Ну... Бог с ним, а моя первая игра называется Mind или Разум, и она, видимо, минимум в пять раз э, сложнее вот Мишиной, потому что в твоей этой Fuji Flash были карты от 1 до 20, а тут, значит, от 1, от 1 до 100. В ней тоже нет цветов, и на самом деле Mind это очень такая необычная э, вообще настольная игра, потому что Во-первых, она идет в реальном времени, там нету вот этих классических ходов, когда сперва действует один игрок, потом действует другой игрок, там все играют в нее одновременно. Во-вторых, она очень простая, ее суть э, в том, что карты нужно выкладывать друг на друга, просто вот стопочку по возрастающей, и выглядит это так, вот сели четыре человека за стол, все получили по одной карте из колоды, и все, и вот игра началась, вот что в этот момент делать никто не понимает, но они должны выложить вот те карты, которые у них есть на руках, по возрастающей, не зная у кого какая карта и действуя в реальном времени. На практике это происходит следующим образом. Если мне там пришло 90 с чем-то, то я сижу до последнего, ее не выкладываю. Если у кого-то есть карта... Из первой десятки, как правило, он сразу ее шлепает на стол. И дальше там появляется куча забавных ситуаций, когда кто-то там боится ходить, кто-то боится ошибиться. Но первый раунд обычно пролетает легко, а за ним следует второй, третий и так далее. И в каждом раунде все получают все больше и больше карты. Если когда у каждого всего лишь одна, положить их в стопочку легко, то когда две, три, когда их становится 5, то все уже намного тяжелее. Но... Вот этот вот геймплейный эксперимент, он играется очень бодро, очень необычно и Когда команде, а игра на минуточку командная, потому что если мы не смогли разложить карты, как положено, мы проиграли все, когда команде удается провернуть вот этот трюк там на сложности уже 4-5, вот это просто там что-то с чем-то, что Вау! Когда иногда там кто-то кладет 58 и тут же 59, и они именно вот правильно, они не в обратном порядке сложили. Это очень круто. И в игре «Разум» есть такой э, не игровой, ну точнее он игровой, потому что в правилах включен, но не применяемый ни в одной другой настольной игре прием, когда вот все вот играют, перенервничали, все, ну так уже прям дрожат, и вот э, правила говорят, вот если вы чувствуете, что вот куда-то вы там скатываетесь, но вот вам нужно выиграть, вы все должны остановиться, успокоиться, так положить руки на стол, несколько секунд вот так вот посидеть и потом продолжить игру. И это реально помогает! Вот в чем магия, не знаю, но игра вот так вот работает и в третий раз, если не в четвертый, повторюсь,
1: это очень нетипичная настольная игра, вот я ее включил в свой рейтинг. Нет, Mind, да, очень хороший выбор, но для меня, конечно, наверное, всегда останется в партии, как мы впервые играли в Mind, потому что, ну, это же игра, там даже написано, что она типа там, ну, про телепатию, вот, да, про все эти тонкие материи, и в том состоянии, конечно, в котором мы в это играли, в эту игру, это, ну, вся эта телепатия была, конечно, особенно весела. Майнд очень хороший, да, я я поддерживаю. Следующая моя игра также мало известна, но я приложил в в данном случае некоторые усилия, чтобы ну, люди о ней узнали. Я в свое время ее перевел, сделал дизайн карточек и выложил ее на Тесеру. До этого ее там не было, и поэтому вы там теперь ее можете обнаружить с моим переводом. Игра называется Пала. Дизайнер Джеффри Д. Аллерс Мне ни о чем его имя не говорит, честно говоря. Кроме этой игры, других его я не знаю. Это игра на взятки. Но... Она очень необычная игра на взятке. Дело в том, что вы в этой игре, вот когда делаете... Х... Ну, то есть, да, все знают принцип игры на взятке. Кто-то один сходил, заявил там, типа, да, в этот раз, значит, ходим с бубей, да, все должны положить бубновую карту, старшая бубновая карта забирает себе эту взятку. А если бубновой нет, можно положить козырь, тогда козырь забирает. А если и козырь нет, ну, тогда можно, типа, чего угодно положить и просто проиграть в любом случае. Здесь примерно такой же принцип, но... Здесь мы разыгрываем не просто карты, а как бы цвета. И в колоде с картами есть шесть цветов. Красный, желтый и синий, которые называются основными цветами. А также зеленый, оранжевый и фиолетовый, которые называются производными цветами. И поэтому, если, например, заходящий зашел с фиолетового, а у вас фиолетового нет... Вы можете сыграть две карты, синюю плюс красную, которые в сумме могут дать больший результат, чем у заходного. И это будет как будто бы одна фиолетовая карта. А также наоборот, если заходящий зашел, например, с желтого, а у вас желтого нет, вы можете подкинуть, например, красную карту еще к нему, и мазь станет теперь оранжевой. И тогда вы можете спокойно разыграть оранжевую карту. И вот этот, вот, эм, вот этот вот механизм э, смешивания красок внутри игры со взятками... Он, очень, ну, он как-то очень ну, освежает что ли впечатление от этого сорта игр. Потому что они все похожи друг на друга, а вот пала очень сильно отличается. А, а также в этой игре есть два варианта. А, ну, первый, когда ну, брать взятки это хорошо... И чем больше взял, тем только лучше. А есть вариант, когда брать взятки – это плохо. И чем больше взял, тем как бы ты больше набрал штрафных очков. И они тоже оба играются немножко по-разному. Тот вариант, где, типа, брать взятки хорошо, там ты как бы делаешь ставку на то, какие взятки ты возьмешь. А там, где, ну, плохо, ты тоже делаешь ставки, но совсем по-другому. Ты как бы ставишь собственные карты на кон. Тоже довольно интересно. Э, Вот такая вот малоинтересная... Ой, господи, малоизвестная игра, прошу прощения. Поговорочки по Фрейду. Нет, игра правда хорошая. Я клянусь, я в нее несколько раз играл, всегда было хорошо и весело. Э, Вот, значит, и вот вы тоже теперь можете с ней ознакомиться. Она, мне кажется, того стоит. Очень легко она делается. Купить ее все равно нельзя. То есть ее делали какие-то люди в гараже, выпускали каким-то мизерным тиражом, поэтому тут не будет никакого пиратства, потому что легально она все равно не продается. Вот, игра пала, очень рекомендую к ознакомлению. Слушай, ну, во-первых, Миш, я должен признаться, что я
0: принадлежу, вот, наверное, к большинству людей, которые не знают про эту игру, хотя, может, где-то подался на глаза, но в памяти не отложилось. А во-вторых, это, наверное, вот игра, которая максимально соответствует заявленной нашей теме, да, потому что мало того, что ну, есть цифры, есть цвета, так цвета самые, что настоящие, еще и смешиваются между собой. Функциональные
1: цвета, да, такого нигде больше нет. Ну, а моя
0: вот следующая игра, Миш, известна, наверное, по сравнению с твоей этой палой вообще всем, потому что мало того, что в настольном мире ее знают под именем Свинтус и, наверное, более распространенным именем, как Уна, то в нее еще и каждый играл в детстве обычной карточной колодой под всякими это приличными и не очень названиями. Что такое Свинтус? Это колода цветных карт, где, ну, честно говоря, помимо цифрок есть еще и некоторые картинки, да? Но мы на это ск- смотрим сквозь пальцы, потому что валет, дама, король, вот их тоже никто не отменял в обычной карточной колоде. И Свинтус это очень простая игра задача избавиться от карт на руках. Вот вам вначале их несколько выдают, потом в центр кладется колода, из нее открывается верхняя карта, и дальше каждый игрок должен играть по карточке с руки, вот, либо такую же циферку, либо такой же цвет. Вот, супер тема нашего подкаста тоже. И чем Свинтус хорош? Вот именно Свинтус, почему я ставлю именно его? Во-первых, там очень прикольные вот эти карточки Которые не цифровые Там есть карта, которая заставляет всех молчать И если кто-то что-то скажет То он получает штрафные карты Там есть карты, которые заставляют пропускать следующего игрока ход или хуже того, чтобы он еще набирал штрафные карты. Ну и, наконец, там есть самая крутая карта, вот этот хлоп-копыт. Когда ее кто-то играет, то нужно стукнуть ладонью по колоде, и кто последний, тот получает штраф. И в этот момент просто хаос начинается, потому что карты летят во все стороны. Если на столе стоят стаканы с напитками, то они на кого-то обязательно опрокидываются. Кто-то окажется со сломанным ногтем, там еще чего-нибудь может приключиться. Ну, короче, «Хлоп-копыт» — это просто вот карта огонь, она и не только в рамках «Свинтуса», но и, в принципе, в рамках нашего хобби. Вот в масштабе одной карты редко случается такая классная штука, как «Хлоп-копыт». А еще «Свинтус» именно ценен, дорог, и вот мною превозносится за то, что в него могут играть много людей, и при этом ты всегда остаешься вовлечен в игру. Дело в том, что там все карточки в колоде присутствуют в двух экземплярах, и если кто-то сыграл карту, которая у тебя есть на руках, такая же, ты можешь кинуть ее на стол даже не в свой ход. Вот это простое правило заставляет всех всегда внимательно следить за столом, смотреть, что там происходит, и надеяться, что сейчас я вот ход перехвачу, я кину карточку не в свой ход, а это на минутку очень выгодно, потому что задача игры — избавиться от своих карт. И вот это вот фокусирование внимания мне очень нравится, оно не не составляет тебя скучать, но ты все время мало того, что ты следишь, чтобы хлопкопыт не вылетел, так ты еще и свои карты вот все время сканируешь. Поэтому свинтус, миллион сейчас есть их вариантов на рынке, там что только не придумали с этими свинтусами. Вот я на днях нашел свою коробку самой первой игры, там мне кажется, 2005 или 2006 года выпуска, вот она до сих пор хорошая,
1: даже без всех наворотов. У меня нет приличных слов, чтобы прокомментировать твой выбор. Я считаю, что это очень плохой выбор, ну, в общем, по многим причинам. Во-первых, Свинтус — это очень плохая игра, и говорить, что она хорошая, и, и, и что она тебе нравится, это, во-первых, это, во-первых, должно быть, это должно уже стать просто признаком дурного тона, говорить, что тебе нравится Свинтус. Почему-то нам всем стыдно говорить, что типа нравится Монополия, но типа за Свинтусом нормально. Нет, Свинтус — дрянь. Во-вторых, я не вижу здесь, да, говорит человек, который веселился, играя <mu€> <immun Luther> Фуджи Плосш, вот э- <mu Bilode>. это вот, но Свинтус, извините, типа плохо. Да, вот да, у меня такое мнение, понимаешь, да, Свинтус это плохо, вот. и Уна это тоже скучная игра, и Свинтус это тоже скучная игра, которая, <Playing vocabulary> ну, типа, Свинтус еще хуже, чем Уна, потому что там есть все вот эти идиотские, вот, вот, вот эти правила, которые просто из людей делают дураков. И как бы, типа, ну, я не знаю, чем она так тебя веселит. Ну, в общем, я совершенно не согласен. И, и да, формально это игра про цветные циферки, но вот, ты знаешь, вот есть какая-то грань. Вот есть игры про цветные циферки, а есть игры про цветные циферки, понимаешь? И тут есть какая-то вот тонкая грань, и вот Свинтус, это вот игра не про те цветные циферки. Я не согласен с этим выбором. Следующая игра в моем списке в России издается компанией «Звезда». Это игра Томаса Синга «Экипаж» или «The Crew» по-английски. Их уже даже две коробки, просто во вторую я ну, еще не успел поиграть, а в первую, что называется, успел. И эта игра тоже, ну, она тоже, вот, как бы, ну, относится не к тем цветным циферкам, да, про которые хотелось бы говорить, но раз уж ты Свинтус включил, то значит мне можно и про экипаж, да, потому что, ну, фактически эта игра с обычной колодой карт, э, да, с классической, только там, ну, заменили там эти черви и, и пики на красный, желтый, зеленый и синий, в общем, от этого, ну, как мало что изменилось. По большому счету Закрю э, сделала Очень классный финт ушами. Она взяла вот эти вот игры на взятки, да, типа преферанс или вот пала, про которую я только что говорил, и перевернула полностью концепцию. Она сделала, то есть, э, сделала игру на взятки кооперативной. И это настолько меняет просто модус операндии игроков, что когда вот э, я начинал в нее играть, мне было очень тяжело переломить э, переломить себя и, ну вот, не нахапать побольше взяток, у меня же есть большие карты, надо брать, ну, сделать так, чтобы нужные взятки взяли нужные игроки. В этой игре есть режим кампании, и он, ну, там, грубо говоря, основной, вы по все более сложным сценариям ну, продвигаетесь вперед, там есть даже художественный текст о том, как сначала вы, значит, проходите эту предполетную подготовку, потом, значит, там на медосмотр идете, потом там, там, там что-то еще, что-то еще. И что-то, по-моему, миссии на пятой, по-моему, вы все-таки летите в космос, и дальше начинаются уже такие, типа, настоящие приключения. Но игромеханически, конечно, это выражено в том, что у вас на миссию есть определенная задача. Например, там, первый игрок, ну, в смысле, да, по номеру, должен взять синюю тройку. А второй игрок должен взять зеленую семерку. А третий игрок должен взять красную единицу. И вот, как хочешь, вот так и делай. Есть у тебя зеленые карты, чтобы взять там эту зеленую семерку? Нет у тебя зеленых карт? Вертись, как хочешь. А там есть еще и следующее усложнение, что, например, нужно бывает так, что, например, там Зеленую семерку нужно взять позже красной единицы. И это как бы, но ну, это уже, ну типа совсем другое дело. А бывает наоборот, единицу нужно взять э, позже семерки, и это сложнее, потому что маленькие карты очень легко э, взять, и, и их очень трудно сохранить до конца игры. Э, и вот э, на этих простых, как бы таких э, концепциях, таких простых механиках, э, в общем, построена игра «Экипаж» в ней э, тоже есть вот этот вот, как вот ты про Майнд говорил, что типа все руки положили, да, спокойненько подышали, успокоились. Тут тоже есть такой вот ну как бы психологический что ли элемент, но он тут немного более осмыслен, что перед началом каждого сценария вы можете выложить с руки одну карточку и положить на нее специальный жетон, который показывает, ну, там эта карта является у вас самой старшей или самой младшей или эта карта у вас единственная в цвете, что очень много, наверное, скажет другим игрокам, если вы правильный выбор сделаете, да, то вы дадите как такую хорошую подсказку. Вот. Но тем не менее вот такие подсказки тоже ресурсы, их надо тоже там это грамотно тратить. В общем, игра э, «Экипаж» всем рекомендуется, стоит недорого, зайдет абсолютно э, любым людям, даже тем, кто кроме карточного дурака ни во что не играл, потому что, опять же, это по большому счету игра с обычной колодой карт, но только она вот «in space». Очень хорошая игра. Полностью поддерживаю. Экипаж действительно
0: очень классный. Он действительно играется очень просто. И он заходит запросто даже тем людям, кто не имеет отношения к настольным играм. В принципе, но ну, единственное, там вот возникнет неудобство. Я сам его наблюдал, о чем говорил Миша, что нужно будет донести до ваших товарищей концепцию командности и того, что не надо забирать все взятки себе, потому что я такой крутой и могу это сделать. Задача игры не в этом состоит. Вот. Ну и, конечно же, нужно сказать, что вышла вторая часть экипажа, где происходит все то же самое, но формально мы типа не в космос летим, а теперь
1: бездны этой и глубины Мирового океана обследуем. Как история, понимаешь, Game вот причудливо извернулась, да, что в 90-м, по-моему, первом году выходит XCOM Enemy Unknown, где, ну, типа из космоса, да, прилетают люди, а по-моему, в 90-м втором, там, или в 93-м, э, то же самое, только под водой. Да-да-да, что там как бы та же самая игра, только не в космосе, а под водой. И вот тут то же самое, только не в космосе, а под водой. Вот вторую часть хвалят
0: э, за то, что там, ну, вот при формально примерно том же самом подходе, там появился еще так называемый генератор сценариев, когда вы можете там заданного уровня сложности себе вот надергать карт заданий, ну и она как бы это как бесконечная получается совсем игра, хотя вот мы играли в первые там эта компания из 50 что ли миссий состоит, и потом еще там на сайте выкладывали бесплатных там штук 15 или 20, ну короче мы даже там до третьего десятка, мне кажется на самом деле не добрались Хотя игра, конечно, стоит того, чтобы ну, вот, вот так вот типа пройти хотя
1: бы эти вот 50. Вот, кстати, знаешь, нам нужен э, нам нужен голосуйте лайками, дорогие, слушатели, если вам тоже нужен. Вот сейчас начинается лето, надо сделать топ 10 игр для дачи. И вот экипаж прекрасная игра для дачи Потому что там ты такой сидишь Вечером на слабоне Значит на верандочке У тебя там что-нибудь холодненькое в стакане И вот ты там эти карточки шлепаешь Превосходно
0: Ну а мой э, следующий номер Цветной так сказать Это игра Red 7 Я что-то даже засмущался Миш, Красная семерка она что ли по-русски Или код красный 7 в общем
1: Нет она по-русски Red 7
0: Ну, смысл-то, надо передать.
1: Ну, в общем, эта игра... Красный 7, я думаю, что знаешь, что это отсылка э, к Звездным Войнам. Когда э, перекличка X-Wing'ов перед такой на на игру смерти... Ой, на игру смерти, господи, на звезду смерти. Там, по-моему, у кого-то есть тоже позывной, типа, Красный 7 готов.
0: Сложно, короче. Ну, вот, э, игру Red 7 сделал Карл Чудык. И кто знает этого разработчика, тот понимает, что фамилия у него говорящая. Вот все его игры, они какие-то вот такие... С чудынкой! Да, нестандартного подхода, и не сразу они осваиваются, и Red не исключение. Это самая сложная игра в моем сегодняшнем топе, и, наверное, это самая сложная игра из всех, как, какие я знаю, вот с цветными циферками. Более того, вот когда ты сажаешь за эту игру нового человека, по-хорошему его нужно посадить, отыграть 3 или 4 партии, потому что в каждой партии вводятся все новые и новые правила, чтобы он постепенно все-таки мог ее постигнуть. При этом Red 7 — это такая очень минималистичная игра. Там карт, наверное, сколько там? 40, может, 50. Вот. А, ну, 7 цветов по 7 карт в каждой. Это 7 7 — 49. Вот Игрушка Ее сложно на самом деле Мне кажется и непонятно будет Если ее объяснять Мы там типа как бы что ли, то ли художники То ли кто Потому что вот мы выкладываем перед собой цветные карточки И это называется по-моему Палитра в терминах игры Есть еще одна карта Которая лежит все время в середине И это холст Но это, это ужасно на самом деле Потому что эти термины Они еще больше тебя это ввергают но это вот начинается вот это да.
1: переизобретение одних и
0: тех же слов заново, да? да. суть в том, что э, в игре Red 7 ты в свой ход должен сыграть одну карту, и сыграв ее, э, у тебя должна на столе образоваться самая лучшая комбинация из возможных, потому что вот игра максимально к тебе жестока, ты должен или сделать ход, или проиграть. Вот, и ты каждый раз стаешь перед этой дилемой. Ну и, и каждый раз ты думаешь, и как же мне не проиграть? А ответ на этот вопрос задает вот какая-то карточка, которая лежит в центре стола. Э, она как раз определяет, ну вот что за комбинация у нас нынче в моде и вот какую заявку ты должен поддержать, чтобы из игры не вылететь. Ну и вот так вот все играют по одной карте, если кто-то не может, то он выбывает из игры, и в конце остается только один человек, у кого самая старшая комбинация. И прелесть этой игры в том, что ты можешь играть карты не только себе, как бы стараясь эту комбинацию сконструировать, но и вот в центр стола, меняя текущее правило, таким образом адаптируясь, вот, ну и как-то пытаясь сделать текущую комбинацию такой, какую ты можешь из своих карт собрать. И это, на самом деле, очень здорово, потому что Red 7, вот почему я говорю, она сложная, она очень сильно заставляет тебя думать. Вот это не экипаж, который, вот Миша говорит, на даче, там, под пивковый там, потихоньку карты шлепаете и у вас все хорошо получается, хотя в экипаже тоже нужно думать, но в РТ7 нужно думать сильнее. Более того, в РТ7 не пахнет никакой кооперативностью и там тоже можно играть, ну типа компанию, серию партий, пока кто-то не наберет там энное количество очков. Более того Карты, которыми ты набрал очки, выходят из колоды, и тут появляется типа элемент Легаси такой, ну, полностью обратимый, потому что мы потом заново собираем эту же колоду и играем дальше ей же, там карты не уничтожаются, не модифицируются, ну, в общем, Red 7 — это... И при всем при этом э, в Red 7 тоже можно посадить человека, не адаптированного к настолкам. Да, повторюсь, это потребует там нескольких партий и постепенного освоения правил, но вот э, посторонние люди могут в нее спокойно играть. Мы наиграли, мне кажется, несколько десятков партий. Вот, ну, По сравнению с экипажем, у меня ощущение, что Red 7 я все-таки ну, вот, переиграл нормально, так. а в экипаж я все-таки
1: чутка еще не доиграл. По всем пунктам с тобой согласен. Рад 7 совершенно гениальный филлер, его, его супер удобно брать с собой везде, потому что это просто маленькая такая колода карт. Они даже на русском языке не покерного формата, а формата бридж. То есть она прям, прям получается супер компактная, Там есть... Вернее, вы можете как бы... Ну, начинать не по полным правилам, а постепенно повышая сложность, сначала там, ну, не использовать одни свойства карт, потом, э, там, начать значки потихонечку уводить, в общем, там есть такой, типа, небольшой механизм обучения. Да, это совершенно прекрасная игра, и я даже помню, что мы с тобой в нее играли даже в поезде, по-моему, ночью, когда все спали, а нам что-то спать не хотелось. Юра говорит, у меня есть Red 7, я говорю, давай, и мы вдвоем вот как раз ну, вот в этом режиме с, с выводом карты, с колоды, очень круто. Вот, 2-4 игрока одинаково хорошо играется, и на любом как бы уровне э, вы можете найти хорошее соревнование, она очень такая, знаете, это как... Контактный вид спорта такой у вас. Прям очень жесткое противостояние в ней. Классное, на, А в мой топ врывается просто титан игростроения. Э, великий геймдизайнер, который, ну, если не изобрел, то, по крайней мере, э, сказал веское слово э, в, в таких жанрах, как эроконтрол, тетрис, э, механика экшн-поинтов механика ставок Вольфган Крамер
0: На минуточку, это еще человек который изобрел вот такую сегодня привычную и банальную вещь, как счетчик очков по периметру
1: поля. Его в Германии первое время называли счетчиком Крамера. Вот это да Слушай, я не знал этого факта Видите, скольким э, как бы сколькими вещами мы обязаны этому великому человеку. Да, можно сказать, что его самые великие достижения остались в прошлом, но, во-первых, он тоже и не молодой человек, уже далеко, да, а во-вторых, вот буквально э, два года назад у него вышел Париж, который, ну, в принципе, людям зашел. Э -э, Но я хочу рассказать про его гениальную абсолютную игру Six Named, а по-русски говоря, Корова 006. Ее у нас создает игровед. И это совершенно прекрасный математический филлер, состоящий из 104 карт. От 1 до 104. Там есть как бы разные варианты игры. Мне нравится по 10 карт на игрока плюс 4. В этой игре каждый, значит, все игроки получают с самого начала 10 карт в руку. И каждый ход вы как бы в закрытую выкладываете одну карту. Когда все положили свои карты в закрытую, вы все их вскрываете. После этого по очень простым правилам и безо всяких как бы, то есть, ну, решений, да, по очень простому алгоритму, эти карты они распределяются в четыре ряда. Ваша задача выбирать карты из руки таким образом, чтобы когда карта оказалась, ну, там, в каком-нибудь ряду, она не стала в нем шестой, пятой нормально. Но если ваша карта оказалась шестой, то весь ряд до этого вы забираете к себе в штрафные очки, а это плохо. Ну, ну, а ваша карта соответственно начинает новый ряд. Однако, когда вы сделаете один-два хода, вы поймете, что в этой игре очень трудно совсем не взять очков. Такое бывает, что ты закончил игру прям вот в нуле, но это очень трудно. Это прям, ну, это сплав везения и мастерства. Значит, и у вас появляется более интересная задача сыграть такую карту, которая, да, она в любом случае что-то возьмет, но взять поменьше очков, потому что каждая карта стоит не одинаковое количество очков. Там большая часть карт стоит 1 очко, есть карта, которая стоит 2, есть карта, которая стоит 5, есть одна, которая стоит 8 очков. Или, или 5 ну, я, я точно сейчас не помню уже Но в общем там есть одна самая дорогая карта 55 э- центральная Потому что она кратная пятерки, И там две одинаковых э- циферки в ней она ну, Кратно 11 да, и кратно 5 Это типа Дабл штраф <с Yes> вот. И вот эта игра При всей своей простоте Она показывает э- Насколько увлекательными могут быть э- Вот эти математические закономерности Которые заложены в настольные игры они здесь супер прозрачные, то есть стоимость карт вы всегда можете определить просто, ну вот, посмотрев на ее номинал, прикинуть риски вы тоже всегда можете, потому что карты пронумерованы насквозь от 1 там до 104, и вы можете примерно прикинуть там с какой долей вероятности у какого игрока есть карта, тем более карта на руке 10, то есть это все очень удобно в проценты пересчитывается супер-великолепный филер, в который я не знаю, сколько раз я в своей жизни играл. Да, наверное, в последние годы я в него играю не очень много, потому что игр стало э, как-то ну, типа, сильно больше, плюс еще подкаст, к к которому нужно наигрывать. Но никогда не откажусь от партии в Корову 006. Э -э, Там Фанатами придумано, мне кажется, два десятка различных вариантов, как можно модифицировать вот эти самые простые базовые правила, как их можно сделать там проще, сложнее, там так, сяк, наперекосяк. Мне нравится более-менее классический вариант, когда, например, там на четырех отбирается 44 карты, на пятерых 54, там, да, на шестерых 64, и так до 10 игроков может играть. Но я, правда, заклинаю вас не играть больше, чем в шестером. Это очень, это, ну, получается хаотично. Но технически вы можете играть в нее, например, в десятером. Тоже большое, как мне кажется, достоинство. Ну и потом, естественно, из этой игры легко делается Mind. Да? Легко делается еще одна игра, которая, возможно, сегодня прозвучит, а, возможно, не прозвучит. Если нет, то мы о ней потом вспомним. В общем, Корова 006 это прекрасный вообще, прекрасный филлер, Он такой, знаете, вот, ну, как бы... Вот, вот он из тех времен, когда настольные игры были более какие-то что ли, знаешь, суровые. В них не было вот там спец. Я думал, я хотел сказать дружелюбными. Нет, они были, понимаешь, да, они может быть и были дружелюбными, но, но в них не было вот там спец свойств, комбо вомбо, там, там эти построение движков, вот этих там там экшен, каких-то там селекшен, вот, вот этого всего не было. Самые простые механизмы. Знаешь, вот помнишь, мы с тобой говорили про этот, э, господи, про игру э, этот... Последний час Атлантиды, или как там она Называется, это жанр, настольная Игра, вот это тоже жанр, настольная Игра, это, это там, но ну, Не Евро, там, да, не Амери Это вот жанр, карточная игра Супер вообще, Корова 006, замечательный Филлер до сих пор С 94 года нас эта игра радует И до сих пор прекрасная
0: Слушай, Миш, я вот пытался вспомнить, когда я последний раз играл в эту корову, мне кажется, это было вот, ну, это точно больше 10 лет назад, и, возможно, даже лет 15, потому что у меня где-то есть коробка с самого первого издания, вот, когда ее выпустил у нас игровед, но такое ощущение, что я ее кому-то дал поиграть, но и больше никогда не видел, вот, и, ну, и сам как-то это, в других компаниях она мне не попадалась, но игра действительно хорошая, и э, вот Если наши слушатели кто-то воодушевится э, этим выпуском и захочет во что-то поиграть, вот Миша правильно сказал, берите корову 006, потому что из нее половину других игр тоже можно сделать. Там все карточки эти пронумерованные уже есть в колоде. Ну и я не могу не отметить еще вот этот вот... Вариант, что ли, как она издавалась в России, потому что вот это немецкое название «Нимт-6» или как так, ну типа «шестой лишний», да, наши-то ее переосмыслили и назвали «Корова 006», понятно, с отсылкой к агенту 007. И на карточках изображены вот эти самые коровы, а некоторые в темных солнцезащитных очках, и вот как бы... Я хочу отдать дань вот вот этой вот находке, что вот эти самые нарисованные очки — это и есть штрафные очки, которые вам лучше не получать в этой игре, и вы, вы должны избегать карт с очками вот этих вот карт, где нарисована корова в очках, вот это мне очень клевая находка, вот Оцените, уважаемые слушатели, 15 лет я не играл в эту игру, но до сих пор помню вот эту вот фишечку, вот этих очкастых штрафных коров. Все так, все так. Моя следующая игра, Миш, очень простая, она неоднократно уже, мне кажется, звучала в эфире нашего подкаста и называется «No thanks» или «Нет, спасибо». Маленькая очень игра, где есть 33 карты От 3 до 35 они пронумерованы Ну ладно, технически тут не только есть карты Еще 55 жетончиков таких И нет цветов, то есть цифры все одноцветные Про что игра? А, тоже про то, что мы не должны набирать штрафные очки Она супер абстрактная, как бы ни про что Мы в свой ход, из колоды вскрывается карта И потом либо мы ее берем себе и получаем минус вот ту цифру, которая на ней нарисована, либо мы должны отдать один свой жетончик, вот эту монетку. И тогда мы эту карту не берем, и выбор делает следующий игрок. Он либо тоже отдает монетку, либо забирает эту карту себе и получает все монетки, которые на ней уже лежат. И вот на основе вот этой очень простой базы создаются очень классные игровые ситуации, потому что рано или поздно у кого-то монетки начинают заканчиваться, человек начинает нервничать, он понимает, что или он должен брать уже сейчас... Или он может рискнуть и остаться вообще без монет, но тогда и непонятно, что ты вообще вынужден будешь брать в таком случае. Там есть очень клевый твист, что если ты собираешь карты подряд, то они как бы схлопываются. Если у тебя есть есть карточка 18 и 20, то у тебя минус 38 очков. Но если ты соберешь еще и 19, то у тебя будет всего лишь минус 18. И ты окажешься в более выигрышной ситуации. Иногда ты понимаешь, что вот такая карта, вот эта вот минус 18, она вышла, и ты вроде должен ее взять, но она не нужна никому из остальных игроков, и поэтому лучше вот пустить там, пусть кружок она, а то и два по столу сделает, и на нее накидают монеток, и ты все равно ее возьмешь, но еще и с монетками. Но в этот момент у кого-то монеты могут кончиться, и этот человек сам того не желая вынужден будет ее забрать, и он сделает плохо себе, он сделает плохо тебе. А еще в начале 8 карт, не глядя, выбрасываются, и каких-то цифр в игре не будет. И, может быть, вот ты сидишь, у тебя 18 и 20, и ты ждешь, когда же придет эта цифра 19, а ее-то в этот раз в колоде и нет. Ну и нельзя, конечно, Миш, не сказать, что у нас существует такая, типа, э, альтернативно-лицензионная версия игры, да,
1: кто? Но есть лицензионные вполне. И, да, которая, есть кажется, лицензионная. Сдает, причем а... в очень классном издании. С кактусами там с какими-то. Да, там так? как бы каждая карточка это некая такая типа житейская да, неприятность, не- неприятность, которая с вами может произойти и вы такие типа нет, спасибо, не хочу. Вот, а есть, я не помню название этой конторы,
0: вот, где все карточки это алкогольные напитки и там на коробке с игрой изображен вот этот известнейший советский плакат, где мужику рюмку протягивают, а он такой нет, типа спасибо, не пью. Ну и вот там получается, что все карты — это там разные виды напитков, ну, и тебе нужно избежать вот этой ситуации, когда ты оказываешься под градусом. Ну, типа, самый пьяный проигрывает. По-моему, там, ну, вот я веером карточки смотрел, они довольно забавные.
1: Жаль, что, ну, вот, официальной такой нет. А так игра очень хорошая. Но это не тематично, ведь если у тебя схлопнутся, например, там, пиво, какая-нибудь настойка и какой-нибудь коньяк вместе — то ты не получишь опьянение только за коньяк. Это так не работает. Поэтому, видимо, официально и не дали выпустить такой вот вариант. В любом случае, эта игра ну, не должна как бы выглядеть так. Это очень семейная такая э, забава. При этом это тоже совершенно, э, совершенно универсальный филлер, который занимает место, как говорится, во, а польза от него во. Вот. Поэтому, да, тоже всем рекомендуется. Нет, спасибо. Правда, очень хорошая игра. Моя самая-самая главная игра, да, на сегодня, это игра, ну, я я сейчас немножко, так сказать, вступлю из-за такта, знаешь. Э, Самая лучшая игра про цветные циферки, на мой лично, да, как бы э, сугубо взгляд, это Lost Cities. И ничто ее, типа, в моем личном топе не догонит даже и близко. Lost Cities это просто для меня святой грааль игр э, про цветные циферки. Но мы договорились, что никакого к Ницце, и поэтому у меня есть игра, которая к ней вот прям приближается. Она, то есть, знаешь, это если не Lost Cities, то что? То Ханаби совершенно замечательный тоже филлер, тоже кооперативный, кстати. Не так уж часто бывают кооперативные филлеры. И вот Ханаби один из прекрасных примеров, как тоже просто из цветных цифр делается невероятно драматичная просто игра с длинной аркой с какими-то совершенно неожиданными поворотами, тупниками, с веселым обсуждением потом. А все дело в том, что когда вам в Ханабе сдают карты на руки, вы берете их рубашкой к себе, и вы не видите, какие карты вам сдали. Зато все остальные ваши карты видят, ведь они к ним лицом. А вы, наоборот, видите карты всех остальных игроков. В этой игре есть типа тематика, типа вы там эти, короче мастера фейерверков, и вам надо устроить праздник для императора, там, этих фейерверков, но игромеханически механически вы должны сложить пять рядов, от единички до пятерки. Белый, красный, желтый, зеленый и синий. В любом порядке можно делать, но обязательно с единички, потом двойка, тройка, четверка и пятерочка. Вот если вы, значит, все это успешно сделали, то, соответственно, вот как бы вы как бы ну, выиграли в игре. Там, на самом деле, считаются очки. Можно выиграть, ну, собрав не совсем все, а там что-то упустив. Но суть такая. Ну, и в свой ход вы как бы выбираете карту, да, там какую-то любую со своей руки. И думаете, как же вам вот ее разыграть? Потому что если вы ну, там положите ее в открытую для всех и она окажется неправильной, вы потеряете жизнь. А жизни всего три. Их как бы не очень... Ну, то есть на четвертую, видимо, вам просто голову рубит император. Да? Древний Китай. Там с этим как бы просто. Вот. Но с другой стороны, если вы как бы струсите и скинете ее в темную, то вы потенциально можете скинуть вообще уникальную карту, которой в колоде больше нет вообще. И вы, ну, просто запорите прохождение какого-либо цвета. Вот. Поэтому очень важно правильно давать другим игрокам подсказки, какие где карты у них. А там на этот случай тоже есть хитрые правила. То есть ну, вы можете либо подсказать все карты одного номинала в руке другого игрока, либо все карты одного цвета в руке игрока. И вот таким образом вы, значит, ну, постепенно вы копите информацию о своих картах, в какой-то момент вы решаете сделать ход, выкладываете смело, выкладываете карту или там смело сбрасываете карту. И добирайте в руку новую карту из колоды, про которую вы не знаете ничего. И все начинается сначала. У вас появляется темная лошадка. И так у всех игроков. То есть перемножьте вот эти вот сомнения про все что все другие игроки сомневаются про то, а вы-то что про свои карты вообще знаете? Да, там, они теоретически помнят, что вам подсказывали, что вот эти у вас карты синие там, а тут лежит там, не знаю, тройка, ну, и вы, наверное, должны бы знать, что у вас тут синяя тройка. А помните ли вы про это, какая тут синяя тройка? В общем, все это сомнение на сомнениях, все это, в общем, двойной, двойной блеф на двойном... ну не блеф, а такой, скажем, двойная перестраховка, да, когда двойной перестраховке, а время поджимает, ресурсы ограничены, колода тоже кончается, надо все успеть, все нужно выложить, в общем, невероятное просто по силе кооперативная такая, кооперативный пасьянс, вот что это такое, Но ну, просто невероятные по силе напряжения и, ну, тоже по какой-то универсальности, что ли, потому что очень простые правила, все легко врубаются, И как бы всем очень весело в нее играть. Последнее, что хочу сказать. На русском языке было две редакции Ханаби. И очень, очень как бы, ну, легко их перепутать. Они всегда выходят в маленькой такой жестяной коробочке. Квадратной формы. Очень хорошая упаковка. Но обращайте внимание, когда будете покупать игру. Одна коробочка целиком покрашена в синий цвет. А другая коробочка, у нее крышка синяя а донышко белая, как бы. То есть она такая, немножечко... Ну, она... она и выглядит немножечко по-другому, но вот легче всего различать так, что у нее э, крышка одного цвета, одно другого. Я настоятельно рекомендую вам покупать ту версию, где дно и крышка разноцветная. Это имеет принципиальное значение. В ней карты большего размера... Они, во-первых, квадратные, а не прямоугольные. Они большего размера. На них цифры крупнее, что просто удобнее в игре. И самое главное, вот вот в эту разноцветную первую, да, редакцию, в нее включено дополнение, которое еще делает игру сложнее. Там появляется шестой вид фейерверков, где каждой карты по одной копии, даже единичка одна, и их вообще нельзя терять. В общем, да, вторая редакция, она тоже неплохая, но в первой просто есть дополнительные бонусы, поэтому если у вас вдруг появится выбор, какую из них покупать, то ну, Просто такой маленький совет. Берите ту, где крышка и дно разноцветное.
0: Миш, очень клевая игра. Ханаби мне нравится. И она воскрешает вот во мне всегда воспоминания. Мы в детстве пробовали играть в японского дурака. Это вот обычный карточный дурак. Только карты ты держишь вот а Ханаби. Ты их набрал и не знаешь... Ходишь наугад, там вот пытаешься отбиться, вот попадаешь не в масть. Если совершаешь ошибочный ход, ты правила забираешь себе в руку. Ну и потихонечку ты вот начинаешь понимать, какие у тебя карты есть, не видя их. Потому что вот берешь, берешь, берешь. Так и в этом ханабе ты начинаешь вот перед тобой терра инкогнита А потом на основе подсказок, на основе тех карт, которые уже сыграны, на основе того, что ты видишь у других игроков, ты потихонечку. Не только понимаешь, но и даже Додумываешь, а какие карты У тебя еще есть И это вот очень круто Не так часто мы в нее играем Но всегда вот она Доставляет большое удовольствие И всегда кто-нибудь там В ответственный момент ошибется Сыграет не ту карту И хоть это и командная игра И он всех подвел в этот момент Но почему-то вот именно в этой ситуации Всем
1: становится очень весело я забыл сказать последнее, что это игра Антуана Баузы, Бозы, у меня друга Фридмана Фриза. <laughs> да, 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 да. Это на Качера, да, я что на Кучера, вот, значит, то есть я имею в виду, что, видите, люди-то не последние занимаются разработкой игр с циферками, да, ни одному доктору Кницеве.
0: Ну и у меня вот, ну так как мы с Мишей договорились, что Кницы у нас вне категории, уже неоднократно упомянуты, у меня, конечно, стояла бы на первом месте вот эта Battle Line или эта баталия, как ее выпускали на русском. Это очень клевая игра, и я всегда ее любил и буду любить, особенно вот в той версии, в которой она выходила, где... 6 мастей по 10 карт в каждой, вот мы в нее играем, выкинув десятки, она становится еще более крутой, а если использовать неофициальный вариант на троих, она и еще более крутая получается. Я ее люблю почти так же, как Миша Lost Cities, хотя мне и Lost Cities нравится, но вот отставляя Кницу в сторону, на первом месте у меня игра, которая тоже уже неоднократно звучала в нашем подкасте, и это, как ни странно, Миш, тоже кооператив, вот это вот странное название The Game, игра, которая называется Игра, где мы Оперируем не цветными цифрами, а просто цифрами от 1 до 100, и мы должны их разложить на 4 стопки, вот 2 по и 2 по убывающей Это, кстати, вот одна из самых типичных, мне кажется, вот этих игровых как бы, механик с цифрами, да, когда мы их должны разложить ну, типа по подряд, вот что в Ханаби, что в этой в No Thanks есть элементы, что э, в корове 006 они применяются, ну и вот в The Game. Игра кооперативная, карты на руках, каждый свои видит, в отличие от Ханаби, но не знает, что есть у соседей, и э, в ней... Ты должен всегда сыграть две карты в свой ход, и очень часто получается так, что ты должен сделать такой выбор, что просто нанести минимальный урон, чтобы твой ход не создал огромного ущерба и не лишил других игроков возможности сыграть те карты, которые они бы хотели на стол скинуть. В The Game есть очень клевое правило, которое сильно добавляет вот это вот командности взаимодействия, когда э, ты выкладываешь карты вот в стопочку, в стопочку, в стопочку, вот цифра за цифрой за цифрой, но иногда тебе эту стопку разрешается отмотать как бы разгрести, если ты сыграешь карту с цифрой ровно на десятку, отличающейся от той, что лежит сверху. Это тоже создает вот очень такое клевое напряжение, потому что твой взгляд всегда прикован к столу. Если кто-то сыграет вот нужную цифру, под которой у тебя есть козырь, ты сразу кричишь «Вот сюда вот не ходить, эту не занимать, туда положу свою карту я!» А у другого игрока иногда просто нету возможности такой оставить до тебя эту стопочку. Он обязательно что-нибудь туда сыграет, планы твои нарушит. Потом ты сделаешь еще что-нибудь очень плохое. Ну и вообще под конец партии там обычно это мы все сваливаемся в штопор, но вот о чем еще нужно сказать, у нас продается игра вот эта The Game, локализованная Гага, это такая небольшая красно-коричневая коробочка, которую я уже надарил, по-моему, ну вот чуть ли не всем там своим это, в окружении знакомым, ею обзавелись. И э, мы в нее играем с большим удовольствием, но уже год как перешли на усложненную версию The Game Extreme. Это точно такая же игра из 100 карт, только они не коричневого, а синего цвета. И на некоторых еще встречаются значки, которые тебе усложняют жизнь. Когда ты играешь карту со значком, ты должен там сделать что-то дополнительное. Сыграть еще одну карту, меньше набрать в конце хода. Иногда все должны заткнуться, и запрещается вот это вот бронирование кабинок. Иногда накладывается вето на отматывание стопочек. И вот эту The Game Extreme, мы бьемся над ней уже год. Мы сыграли, не знаю, суммарно десятка, 3-4, а то и 5 партий. И мы в нее ни разу не выиграли. Потому что там правила супер-хардкорные. Для победы ты должен сыграть вообще все карты. Ни у кого на руках их остаться не должно. И мы вот максимум, что ну, у нас один раз... вот Почти две карты осталось в игре. Ну вот, чтобы разыграли все, такого, к сожалению, не было. Ну и... Ä- двумя колодами можно играть в дуэльную версию, которая не командная, а друг против друга, и есть еще какая-то The Game Quick and Easy, где карт еще меньше, там они всего лишь от 1 до 10, и на руке у каждого только две карты, вот я хотел бы попробовать в нее, потому что ну вот, что за Game понравилось, что The Game Extreme, и вот третью игру в этой серии я тоже опробовал бы с удовольствием. Всем рекомендую, если кто-то еще не играл, вот берите, у кого есть Корова 0.06 просто раскладываете играете коровой в эту The Game Супер подходит она Для обычных людей Потому что принцип раскладывания карт По возрастающей или по убывающей Он всем
1: понятен
0: Ну и за счет вот этой командности и кооперативности Обязательно будет весело Когда вы в нее играете
1: Да, очень классное ощущение Что ты знаешь, что когда ты Делаешь ход Ты обязательно только ухудшаешь ситуацию тем тем ценнее, когда вот ты можешь положить вот эту карту, которая вдруг для всех стопочку откатит. Это просто как будто ты чудо какое-то совершил. А иногда раз в несколько партий ты за за один ход кладешь две таких карты и ты просто господь бог для остальных игроков. Просто тебе все в ноги готовы упасть, как, какое ты сделал просто всем облегчение. Да, The Game действительно очень хороший филлер, правда, очень простой и, и, правда, одна из лучших игр про циферки.
0: Ну а что, уважаемые слушатели, на этом у нас сегодня все. Мы рассказали вам о десятке хороших вот цифровых цветных играх, ну, хорошо там, о 12, если вот учесть, что мы упомянули все-таки каждый по одной на столочке от Книция. И мы ждем комментарии от вас, обратную связь. Может быть, мы какую-то вот подобную игру пропустили незаслуженно. Может быть, мы пошли, по вашему мнению, вообще не в ту степень и могли бы какой-нибудь вот этот вот как вот эти, Миш, игры, вот чего-то там Шон Клевер, вот где ты кидаешь кубик цветной и зачеркиваешь потом цветные циферки
1: у себя на листочке. Ну, я думал, да, про то, что можно вот эти вот игры, да-да-да, с с этими, э, Роланд Райты, да, записать, э, да, про цветные циферки, но это не те цветные циферки, понимаешь? Это не те цветные циферки, которых вы ищете. Это уже, получается, третьи цветные циферки в этом подкасте.
0: Вот, но, может быть, вдруг мы какую-то игру незаслуженно забыли, напишите нам обязательно об этом в комментариях, ну, а вот если кто не играл в Ханаби и кто не играл в The Game, прям бегите и играйте, это максимально широкая аудитория, максимально клевый. ну, что говорит, Миш, все игры, про которые мы сегодня говорили, они все хорошие, их все можно смело пробовать, если э, увидите, вот, они стоят недорого все, поэтому не стесняйтесь, как бы покупайте, удовольствие точно получите.
1: Не согласен про
0: Свинтус. И Свинтус, кстати, единственная игра, вот это, ты должен был ее прям исключить, и сказав, что типа Коровой 006 в него сыграть принципиально невозможно. Фуджуфлас тоже нельзя. Ну, ее и купить нельзя, поэтому что уж поделаешь, вот такая ситуация. Не, не в экипаж
1: нельзя, кстати. Много во что нельзя сыграть. Коровые 0.0. В нее можно сыграть в 4 игры. Ну, из 10 это тоже уже неплохо. Согласен.
0: А на этом все, наши уважаемые слушатели. Как всегда, оставайтесь с нами. Ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. И где-нибудь его рекламируйте, потому что там случилось чудо. Там число подписчиков, даже если отнять нас, превысило число
1: эпизодов. Да, ставьте лайки, если хотите топ-10 игр для дачи, играйте только в хорошие игры с цветными циферками. И главное, не болейте.